0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές, αναφέρεται σε ενδοοικογενειακή βία, σε θέματα ψυχικής υγείας, αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας. Σας προτείνω να μην συνεχίσετε στην ακροασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Ξημερώματα 14 Ιουλίου του 2019 και βρισκόμαστε στην πόλη στη Νέα Υόρκη της Αμερικής. Το αστυνομικό τμήμα της μικρής πόλης άρχισε ξαφνικά να δέχεται ένα κύμα τηλεφωνημάτων από πολλούς κατοίκους. Κάτι τέτοιο ήταν πολύ σπάνιο στην συνήθως ήσυχη και κοιμισμένη πόλη τους. Σίγουρα κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Οι κάτοικοι που καλούσαν, ενημέρωσαν την αστυνομία ότι στο διαδίκτυο είχε αναρτηθεί κάτι απίστευτο. Κάτι άρρωστο κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φωτογραφία μιας νεαρής κοπέλας, σχεδόν εξ ολοκλήρω με ένα μαχαίρι δίπλα στο κεφάλι της, εμόφυρτη. Οι αξιωματικοί δεν πρόλαβαν καν να καταγράψουν όλα αυτά τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα, όταν ξαφνικά δέχτηκαν ένα από τον ίδιο τον δολοφόνο. Αξιοματικός, καλέσατε το 100. ποια είναι η έκτακτη ανάγκη σας; Ονομάζομαι Brandon. Το θύμα είναι η Bianca Michelle Devins. Αξιοματικός, τι είπατε θύμα; μείνετε λίγο στη γραμμή παρακαλώ. Μπράντον, δεν θα μείνω στο τηλέφωνο για πολύ γιατί πρέπει να ολοκληρώσω την δολοφονία αυτοκτονία. Και τότε η γραμμή έκλεισε. Το 2019 ο θάνατος της 17χρονης Bianca Devin έγινε viral όταν ο δολοφόνος της δημοσίευσε φρικτές φωτογραφίες του ματωμένου σώματός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ πολλοί από εκείνους που είδαν τις βίαιες εικόνες έπαθαν σοκ, άλλοι τις χρησιμοποίησαν για δικό τους προσωπικό όφελος, κοινοποιώντας τις παντού με ελπίδες ακολούθων και likes. Αλλά εχειρότεροι από όλους ήταν αυτοί που έστειλαν τις γραφικές φωτογραφίες της Μπιάνκα στα μέλη της οικογένειά της και μάλιστα πολύ πριν καν εντοπιστεί το πτώμα. Ένας δολοφόνος που δεν δεχόταν την απόρριψη. Ένας εφιάλτης που ακόμα και σήμερα συνεχίζεται. Και αυτό το Had no intention of hurting them. I, I couldn't find any way to eat And the beat You beat her flash. to death with what? Uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Unable to live with ήρθατε στο True Crime, αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και αγνώστα εγκλήματα. Serial killers Και άλλες τις υποθέσεις Είμαι η μυρτό Και κάθε εβδομάδα Θα βουτάμε στο σκοτάδι Του ανθρώπινου μυαλού Γεννημένη στις 2 Οκτωβρίου Του 2001 Η Μπιάνκα Μισελ Ντέβινς Ζούσε στην Ιούτικα της Νέας Υόρκης Με την μητέρα της Κιμ Και την αδερφή της Ολίβια Το καλοκαίρι του 2019 Η Μπιάνκα είχε πρόσφατα αποφητήσει από το Λίκιο Τόμας Πρόκτορ και σχεδίαζε να ξεκινήσει σπουδές ψυχολογίας σε ένα κοινοτικό κολέγιο το Φθινόπορο. Η νεαρή κοπέλα πάλευε για πολύ καιρό με την ψυχική της υγεία και συνειδητοποίησε ότι ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές της με σκοπό αργότερα να βοηθήσει ανθρώπους σαν και αυτήν. Επισκέφτηκε για πρώτη φορά ψυχοθεραπευτή σε ηλικία 9 ετών καθώς υπέφερε από άγχος αποχωρισμού και δεν ήθελε να πάει σχολείο, αλλά να μείνει στο σπίτι με την μητέρα της. Στη συνέχεια, γύρω στα 13, άρχισε να εκδηλώνει σημάδια κατάθλιψης και τελικά διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρέσ και οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Μια ασθένεια που προκάλεσε τις ποικίλε αναλλαγέ της διάθεσή της και επηρέασε την εικόνα που είχε τον εαυτό της. Ωστόσο η Μπιάνκα ήταν πολύ έξυπνη, είχε επίγνωση της κατάστασής της και πάντα ήξερε πότε είχε έρθει η ώρα να ζητήσει βοήθεια. Έτσι αναζήτησε θεραπεία και νοσηλεύτηκε για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκείνη την εποχή, κάτι που φαινόταν πως την βοήθησε. Σύμφωνα με την μητέρα της το καλοκαίρι του 19, η κόρη τα πήγαινε πολύ καλύτερα και ήταν γεμάτη με όρεξη για ζωή. Παρά τα προβλήματά της, η Μπιάνκα ήταν ένας όμορφος άνθρωπος, μέσα και έξω, με ένα ζεστό χαμόγελο. Η Κιμ είπε ακόμη ότι και στα βαθιά, τα πιο σκοτεινά και χαμηλότερα σημεία της, η Μπιάνκα κατάφερνε με κάποιον τρόπο να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Ήταν τόσο ενθουσιασμένη με τα σχέδιά της για το μέλλον και ανεπομονούσε να ξεκινήσει τις σπουδές της στο κοινοτικό κολέγιο. Επιπλέον έκανε part-time δουλειά ως μοντέλο και ήταν ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου δημοσίευε συχνά φωτογραφίες στο Instagram και στο Tumblr με Emo Fashion. Άλλαζε συχνά την εμφάνισή της. Πειραματιζόταν με διαφορετικά χρώματα μαλλιών και εντυπωσιακό μακιγιάζ. Ωστόσο, ενώ πολλές πηγές δήλωναν ότι η Bianca ήταν ήταν μια διάσημη influencer ή προσωπικότητα του διαδικτύου με πολλούς θαυμαστέ, στην πραγματικότητα τον Ιούνιο του 19 είχε μόνο περίπου 2.500 ακόλουθους. Σύμφωνα με τους φίλους της, πολλοί από τους οποίους η νεαρή κοπέλα δεν είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά, η Μπιάνκα ήταν μέλος gaming και άλλων διαδικτυακών κοινοτήτων, όπως ήταν μέλος και σε σερβερ με gamers στο Discord και στο Forchan. Στο Discord η Μπιάνκα είχε τον δικό της σερβερ, όπου η ίδια και οι φίλοι της συζητούν σαν συχνά για true crime αλλά και για την καθημερινή του ζωή. Για την 17 χρόνια, που συχνά ένιωθε ανήσυχα και άβολα, όταν ήταν πρόσωπο με πρόσωπο με κόσμο, οι διαδικτυακές αυτές κοινότητες ήταν το καταφύγιό της. Στο διαδίκτυο η Μπιάνκα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει, και η δημιουργικότητά της άνθιζε. Συχνά έστελνε αστεία ερασιτεχνικά τεχνικά βίντεο στους φίλους της και δημοσίευε καλλιτεχνικές selfies με ιδιόρυθμες συνθέσεις. Για παράδειγμα, μία από τις φωτογραφίες της Bianca σε έναν από τους λογαριασμούς της στο Instagram την απεικονίζει με ροζ μαλλιά, με ένα t-shirt Iron Maiden και περιτριγυρισμένη από αλυσίδε και ιστούς αράχνης. Κρυμμένος όμως στα σκοτάδια, κάποιος έτρεφε έντονα συναισθήματα για την Μπιάνκα. Αυτή όμως δεν ένιωθε το ίδιο. Η ενεργή παρουσία της στο διαδίκτυο και η εντυπωσιακή εμφάνισή της προσέλκυσαν αρκετούς άντρες ταυμαστές που ονομάζονταν Orbiters. Οι Orbiters από τη λέξη Orbit που σημαίνει τροχιά είναι άντρες οι οποίοι ακολουθούν μια κοπέλα στα social media που θεωρούν ότι είναι ελκυστικοί και συνεχίζουν να περιφέρονται σε εισαγωγικά γύρω τους στο διαδίκτυο, χωρίς ποτέ όμως να τις πλησιάσουν. Ωστόσο υπήρξε ένα άτομο που τράβηξε την προσοχή της Μπιάνκα, ο 21 ετών Μπράντον Clark. Οι δυο τους γνωρίστηκαν online στο Instagram τον Μάιο του 19 και άρχισαν να συνομιλούν στο Discord. Η Μπιάνκα και ο Μπράντον σύντομα συνειδητοποίησαν ότι έμεναν μόνο μισή ώρα μακριά ο ένας από τον άλλον και αποφάσισαν να συναντηθούν από κοντά. Όμως καθώς η Μπιάνκα είχε συμφωνήσει με την μητέρα της, η Κιμ έπρεπε να μιλήσει πρώτα με τον νεαρό. Έτσι ένα βράδυ, οι 17χρονη έφερε τον Μπράντον στο σπίτι τους, στην Ιούτικα. Στην Κιμ ο Μπράντον φαινόταν πολύ ευγενικός. Λίγο σπασικλάκι, λίγο τροπαλός. Το αγόρι της διπλανής πόρτας. Μετά από εκείνη την πρώτη φορά, ο Μπράντον συνέχισε να πηγαίνει τακτικά στο σπίτι των Ντέβινς ήταν πάντα φιλικός και μιλούσε με όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Η Μπιάνκα είχε πει στην μητέρα της πως δεν ήθελε να κάνει μαζί του σοβαρή σχέση, καθώς ο Μπράντον εκείνη τη χρονιά θα έφευγε το πανεπιστήμιο και ήθελε να είναι ελεύθερη. Η μητέρα της πίστευε πως ο Μπράντον ήθελε κάτι περισσότερο, αλλά η Μπιάνκα διαβεβαίωσε την οικογένειά της ότι όλα μεταξύ τους πήγαιναν καλά και πως ο Μπράντον είχε καταλάβει ότι δεν είχαν επίσημη σχέση. Όταν τον Ιούνιο του 19 ήρθε η ώρα της αποφύτησης η Μπιάνκα το γιόρτασε πηγαίνοντας στην εκδήλωση φορώντας ένα φόρεμα που η ίδια είχε διακοσμήσει με ροστριαντάφυλλα και γκλίτερ. Ανάμεσα στους καλεσμένους που είχε φέρει μαζί της ήταν και ο Μπράντον ο οποίος όμως συμπεριφερόταν περίεργα. Κάθε φορά που συστεινόταν σε φίλου και ο Μπράντον αναφερόταν στον εαυτό του ως το αγόρι της Μπιάνκα. Παρόλο που η αρικοπέλα, τον διόρθωνε ξανά και ξανά. Για εκείνη η σχέση με τον Μπράντον ήταν απλώς φίλη με προνόμια και δεν ήθελε να την αποκαλεί κοπέλα του. Αλλά ενώ ο Μπράντον φαινόταν προηγουμένως πως ήταν εντάξει με την κατάσταση αυτή, στην εκδήλωση ένα από τους φίλους της Κιμ παρατήρησε το πρόσωπο του νεαρού να γεμίζει θυμό και οργή. Η αντίστροφη μέτρηση είχε μόλις ξεκινήσει. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, δύο μόλις εβδομάδες μετά την αποφύτισή της, η Μπιάνκα πήγε στη Νέα Εόρκη για να δει μία από τις αγαπημένες της τραγουδίστριες, την Νικόλ τα τραγούδια της οποίας ασχολούνται με σκοτεινά θέματα, όπως ο αυτοτραυβατισμός, και η κατάθλιψη. Κάλεσε αρχικά πολλούς φίλους και φίλες της να έρθουν μαζί της. Αλλά κατέληξε να πάει μόνο με τον Μπράντον. Η μητέρα της ανακουφίστηκε όταν άκουσε ότι η κόρη της θα πήγαινε με έναν νεαρό που γνώριζε και εμπιστευόταν. Έτσι όταν οι δυο τους έφυγαν για την συναυλία που γινόταν σε έναν μικρό χώρο στο Queens, η Kim δεν ανησύχησε. Είχε περάσει το απόγευμα εκείνο βλέποντας την κόρη της να στροβιλίζεται και να χοροπηδάει στο σαλόνι, να δοκιμάζει ρούχα, να ζητάει τα σχόλιά και να γελάει. Τελικά η Μπιάνκα φόρεσε ένα μαύρο φανελάκι, ασπρό καρό φούστα, ασπρό μαύρα και ένα μαύρο μικρό σακίδιο. Πριν φύγει η Κιμ και η κόρη τη αγκαλιάστηκαν και είπαν ότι αγαπούν η μία την άλλη. Οι ήταν σίγουρη ότι η Μπιάνκα θα ήταν καλά και θα επέστρεφε σπίτι σύντομα. Η κόρη της όμως δεν θα γύρισε σπίτι ποτέ ξανά. Η Μπιάνκα και ο Μπράντον έφτασαν στη Νέα Υόρκη στις έξι και μισή το απόγευμα. Απόλαυσαν την συναυλία, έφυγαν στις 11:30 και μισή το βράδυ και γύρισαν στην Ιούτικα γύρω στις 3:30 το πρωί. Μέσα σε αυτές τις 9 ώρες όμως, όλα τελείωσαν. Εκείνο το πρωί, φίλοι της Μπιάνκα και του Μπράντον μπήκαν στην ομαδική τους συνομιλία στο Discord για να δουν πώς είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα. Όταν όμως μπήκαν, είδαν μια δημοσίευση που είχε γίνει στις 6 και 3 το πρωί. Ήταν η φωτογραφία ενός κοριτσιού που έμοιασε στην Μπιάνκα. Ήταν λίγο δύσκολο να πει κανείς με βεβαιότητα, καθώς το άτομο της φωτογραφίας ήταν προφανώς νεκρό. Το κεφάλι της φαινόταν σχεδόν αποκεφαλισμένο. Αίματα υπήρχαν παντού και τα μισά μάτια της κοίταζαν στο κενό. Παγωμένα και ανέκφραστα. Η ανατριχιαστική αυτή εικόνα συνοδευόταν από ένα μήνυμα. «Συγνώμη μαλάκες». Θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλον να περιφέρετε γύρω σας σε τροχιά. Ο χρήστης που είχε δημοσιεύσει την αποτρόπαιη αυτή η εικόνα είχε το όνομα «Απεράτια», το οποίο συνδέθηκε με τον Μπράντον Κλάρκ. Στην αρχή όλοι νόμιζαν πως ήταν κάποιο είδους αρρωστημένης φάρσας. Ήταν σίγουροι πως ο Μπράντον δεν θα έκανε ποτέ κακό στην πιάνκα. Επιπλέον στο Discord είναι αρκετά συνηθισμένο οι χρήστες να ανεβάζουν περίεργες φωτογραφίες και ο Μπράντον το έκανε συχνά ο ή άλλος, για να βλέπει την αντίδραση των άλλων μελών. Υπήρχε λοιπόν η πιθανότητα η φωτογραφία της Μπιάνκα να ήταν ψεύτικη. Δυστυχώς αποκαλύφθηκε σύντομα ότι δεν ήταν έτσι. Ο Brandon δημοσίευσε και άλλες φωτογραφίες στο Instagram συμπεριλαμβανομένης μίας με το σώμα της Μπιάνκα και από εκείνο το σημείο οι φωτογραφίες εξαπλώθηκαν αστραπιαία. Κλήσεις από όλη την χώρα έσπασαν τα τηλέφωνα καθώς χρήστες του Instagram ανέφεραν τις φωτογραφίες στην αστυνομία λέγοντας ότι μάλλον κάποιος είχε κάνει κακό σε ένα κορίτσι που ονομαζόταν Μπιάνκα Δεν ήξεραν αν η φωτογραφία ήταν αληθινή ή όχι. Αλλά ένα πράγμα ήταν σίγουρο. Η κοπέλα έπρεπε να βρεθεί άμεσα. Λίγη ώρα μετά, η αστυνομία βρισκόταν ήδη στην πόρτα της οικογένειας Ντέβινς. Δεν έδειξαν την φρικιαστική φωτογραφία της Μπιάνκας την μητέρα της. Αλλά της είπαν ότι η κόρη της μπορεί να βρεθει αμεσα λιγη ωρα μετα η αστυνομια βρισκοταν ηδη στην πορτα της οικογενειας ντεβινς δεν εδειξαν την φρικιαστικη φωτογραφια της μπιανκας στην μητερα της αλλα της ειπαν οτι η κορη της μπορει να κινδυνευει Η Κιμ... Ήταν μπερδεμένη. Η Μπιάνκα τη είχε στείλει μήνυμα ότι γύριζε σπίτι, αλλά δεν ήξερε πού ακριβώς βρισκόταν. Προσπάθησε πολλάκι να τηλεφωνήσει στην κόρη της. Οι κλήσει της όμως πήγαιναν κατευθείαν στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όσο όμως η Κιμ περίμενε απαντήσεις για το τι συνέβαινε, το τμήμα έλαβε μια κλίση που θα τους έκοβε το αίμα. «Αξιωματικός. Καλέσατε το 100. Ποια είναι η έκτακτη ανάγκη σας?» Με λένε Μπράντον. «Το θύμα είναι η Μπιάνκα Μισελ Ντέβινς. Και τώρα θα αυτοκτονήσω». Οι αστυνομικοί, που ήταν παρόντες στο σπίτι της οικογένειας της Μπιάνκα, έμαθαν ότι κάποιος ονόματι Μπράντον μόλις τηλεφώνησε και είπε ότι έκανε κακό στη νεαρή κοπέλα. Ρώτησαν την Κιμ αν ο Μπράντον ήταν ο σύντροφο της ο πρώην αλλά δεν ήταν τίποτε από τα δύο. Υποτίθεται ότι ήταν ένας απλά καλός φίλος της. Ο Μπράντον δεν θα έκανε ποτέ κακό στην Μπιάνκα. Ή πως θα έκανε. Στην αρχή ο νεαρός δεν είπε στον αξιωματικό που βρισκόταν. Έτσι προσπάθησαν να τον κάνουν να μείνει στη γραμμή όσο το δυνατόν περισσότερο, για να μπορέσουν να κάνουν πίνκ στο τηλεφωνικό του αριθμό. «Αξιωματικός, μείνε στη γραμμή μαζί μου, εντάξει» Μπράντον Κλάρκ, «Όχι, δεν πρόκειται να μείνω στη γραμμή. Θα κοίτω με νεκρό στο έδαφος». Ωστόσο, πριν κλείσει το τηλέφωνο, ο Μπράντον είπε ότι θα τον έβρισκαν σε έναν αδιέξοδο δρόμο, μόλις δέκα λεπτά από το σπίτι της Μπιάνκα. Εν τω μεταξύ, η και συγκάτοικος στη η Κέιλι Ρίμερ, που άκουσε ότι μία φωτογραφία ενός πτώματος εξαπλώθηκε στα social media, άρχισε να ψάχνει στο Instagram. Δεν άργησε να βρει μία ανάρτηση που έδειχνε ένα ματωμένο σώμα από τον λαιμό και κάτω, με την Λεζάντα «Συγνώμη Μπιάνκα». Λίγη ώρα αργότερα, κάποιος έστειλε την φρικιαστική αυτή φωτογραφία στην αδερφή της Μπιάνκα. Το βλέμμα της Ολίβια πάγωσε. Τα χέρια της ενστικτοδός πέταξαν το κινητό. Από μέσα της βγήκε μία απόκοσμη και απελπιστική κραυγή. Η Kim δεν μπορούσε πια να κοιτάξει το τηλεφωνό της. Είχε ήδη αρχίσει να λαμβάνει ειδοποιήσεις από διάφορα άτομα που της έστελαν τις φωτογραφίες της Μπιάνκα. Δεν ήθελε να τις δει. Αν η κόρη τη είχε όντω βρει αυτό το φρικιαστικό τέλος, η Κιμ δεν ήθελε να καταστρέψει την τελευταία χαρούμενη ανάμνηση που της είχε. Αυτή της Μπιάνκα που χόρευε στο σαλόνι και γέλαγε ανυπομονώντα να πάει στην συναυλία. Όταν τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Μπράντον, αυτός στεκόταν έξω από το αυτοκίνητό του, ακόμα οπλισμένος με ένα μαχαίρι με τα όπλα του παρατεταμένα του φώναξαν «Πού είναι το κορίτσι, πού είναι» Χωρίς να δώσει απάντηση, ο Μπράντον έφερε το μαχαίρι στο λαιμό του και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου έκανε μια βαθιά τομή. Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε έναν πράσινο μουσαμάς στο έδαφος. Έβγαλε μια σέλφι και την δημοσίευσε στο διαδίκτυο με την λεζάντα στάχτη με στάχτη. Οι αστυνομικοί ήξεραν ότι έπρεπε να πάνε τον ύποπτο στο νοσοκομείο αμέσως για να σταματήσουν την αιμορραγία. Διαφορετικά, μπορεί να μην έπαιρναν ποτέ απαντήσεις για το τι είχε συμβεί. Έτσι αφού ήρθαν λίγο στα χέρια μαζί του, τον αφόπλισαν, τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στο ασθενοφόρο. Όσο ο Μπράντον μεταφερόταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, οι detective ερεύνησαν την σκηνή. Βρήκαν ένα περίεργο μήνυμα που ο Μπράντον είχε ζωγραφίσει με σπρέι στην άσφαλτο. Μακάρι να μην με ξεχάσεις ποτέ. Κάτω όμως από τον πράσινο μουσαμά έκαναν μια σπαρακτική ανακάλυψη. Το σώμα της 17χρονης Μπιάνκα. Η οικογένειά της ενημερώθηκε αμέσως, αλλά ήδη ήξεραν. Δεν ήθελαν να το δεχτούν, αλλά είχαν ήδη δει τις φωτογραφίες. Όσο όμως τα αγαπημένα πρόσωπα της Μπιάνκα θρυνούσαν τον χαμό της, το διαδίκτυο είχε γεμίσει με αρρωστημένη χαρά. Κάποιοι δημιούργησαν μιμίδια από τις φρικιαστικές αυτές εικόνες, μετατρέποντάς τις σε αστεία. Μοχθηρά διαδικτυακά τρόλ τα έστελαν σωριδών στα μέλη της οικογένειάς τη μαζί με φρικτά μηνύματα κατηγορώντας την Μπιάνκα για αυτό που τη συνέβη. Η Καναδή τραγουδίστρια Nicole Dollangager, την οποία η Μπιάνκα είχε πάει να δει στη Νέα Υόρκη, έγραψε στο Twitter Αυτό που συνέβη σε αυτόν τον όμορφο άγγελο ήταν κακό, σκληρό και παράλογο. Ενώ ξέρω ότι κάποιοι από εσάς έχουν πολύ καλές προθέσεις, σας ζητώ να σταματήσετε να μοιράζεστε το φρικτό περιεχόμενο που διένει ο δολοφόνος της. Σας παρακαλώ, σταματήστε να μου τα στέλνετε. Ο επιστήμονας συμπεριφορών Στίβεν Κρυμάντο πιστεύει ότι τα άτομα που είναι πιθανότατα υπεύθυνα για την παρενόχληση της οικογένειας της Μπιάνκα, αλλά και άλλων που εμπλέκονταν στην υπόθεση, ανήκουν σε μια διαδικτυατή κοινότητα ανδρών που ονομάζεται Ινσελς. Το incel είναι αγγλική συντομογραφία της ακούσιας αποχής από το σεξ. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για άνδρες που έχουν περάσει έξι μήνες ή και περισσότερο χωρίς κανένα είδος σεξουαλικής δραστηριότητας, αλλά όχι οικιοθελώς. Οι incels έχουν τα δικά τους φόρουμ στο διαδίκτυο, όπου η συζήτηση περιλαμβάνει συχνά μίσος, μισογυνισμό, μισανθρωπία, αυτολείπηση, και απέχθη για τον εαυτό τους. Βλέπουν τους εαυτούς τους ως θύματα, νομίζοντας ότι δικαιούνται κατά κάποιο τρόπο σεξ και μερικές φορές ενθαρρύνουν ακόμα και την βία κατά των γυναικών και των ατόμων που είναι σεξουαλικά ενεργοί. Τουλάχιστον 8 μαζικές δολοφονίες έχουν διαπραχθεί από το 2014 από άτομα που είτε αυτοπροσδιορίστηκαν ως ανεξάρτητοι είτε είχαν αναφέρει κάτι σχετικό με την διαδικτυακή αυτή υποκουλτούρα. Μια πολύ γνωστή περίπτωση είναι οι δολοφονίες του Isla Vista στην Καλιφόρνια τον Μάιο του 2014 από τον 22χρονο Elliot Roger που σκότωσε 6 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 14 για το οποίο την υπόθεση μιλήσαμε στο επεισόδιο 32 αυτού του podcast. Η απογοήτευσή του για την αδυναμία του να βρει κοπέλα, το μίσος για τις γυναίκες και η περιφρόνηση για τα ζευγάρια τον ώθησαν να διαπράξει ένα έγκλημα που χαρακτηρίστηκε ως πράξη μισογεννιστικής τρομοκρατίας. Και όμως, πολλά άτομα μέσα στην κοινότητα των Ίνσελ έχουν μετατρέψει τον Έλιοτ σε είδωλο και τον βλέπουν ως τον ήρωά τους. Κάτι παρόμοιο συνέβη μετά την διάδοση της είδηση του θανάτου της Μπιάνκα. Παρόλο που ο Μπράντον Κλάρκ δεν αναγνωρίστηκε ως Ίνσελ, μέλη αυτής της κοινότητας τον επεφημούσαν για αυτό που έκανε στην Μπιάνκα. Έστελναν μηνύματα στην μητέρα της και σε άλλα μέλη της οικογένειάς της και έγραφαν στο διαδίκτυο ότι ο Μπράντον βασικά είχε κάνει την χάρη στον κόσμο δολοφονώντας την Μπιάνκα. Η απάντηση στην δολοφονία αυτή από την κοινότητα των Ίνσελ ήταν σίγουρα μία αφύπνιση για τις νεαρές γυναίκες παντού σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτυακού κόσμου. Σύντομα, περισσότερα άτομα συμμετείχαν στη διαδικτυακή συζήτηση και το hashtag RipBianca άρχισε να ανεβαίνει στις αναζητήσεις. Πολλοί χρήστες στο Twitter έγραψαν πως τραγωδίες όπως αυτή Είναι ο λόγος σε τον οποίο τα κορίτσια φοβούνται να απορρίψουν τους άντρες, φοβούμενες την αντίδρασή τους. Φοβούνται να χάσουν την ζωή τους λόγω της αδυναμίας ενός άνδρα να χειριστεί την απόρριψη. Ευτυχώς υπήρχαν και εκείνοι που ήθελαν να βοηθήσουν την οικογένεια της Μπιάνκα στην φρικτή αυτή κατάσταση που βρισκόταν καθώς οι εταιρείες κοινωνικών μέσων ανταποκρίνονταν εξαιρετικά αργά στις εκκλήσεις των Χριστών να διαγράψουν τις βίαιες αυτές φωτογραφίες, κάποιοι ξεκίνησαν μια εκστρατεία για να κατακλείσουν το hashtag που σχετιζόταν με τις εικόνες αυτές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από ροζ ουρανού ουράνια τόξα και φαν art της Bianca, για να μειώσουν την εμφάνιση των σκληρών αυτών εικόνων στα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Ωστόσο, χρειάστηκε πολύς χρόνος για να απενεργοποιήσει το Instagram τον λογαριασμό του Brandon και να αφαιρέσει τις εικόνες του σώματος της Bianca. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τις έρευνες. Έψαξαν στο Google την φράση που είχε γράψει με σπρέι ο Brandon στον τόπο του εγκλήματος. «Μακάρι να μην με ξεχάσεις ποτέ» και ανακάλυψαν ότι προερχόταν από μια σειρά ιαπωνικών κόμιξ που ονομαζόταν Πούν Πούν, την οποία ο Μπράντον και η Μπιάνκα διάβαζαν συχνά μαζί. Τα κόμιξ αυτά είναι βίαια, σκοτεινά και αφηγούνται ουσιαστικά μια ιαπωνική εκδοχή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Εκτός από αυτό, ο Μπράντον άφησε και ένα μήνυμα στον τόπο του εγκλήματος μέσω της μουσικής. Είχε χρησιμοποιήσει ένα ηχείο bluetooth και έχει προγραμματίσει το κινητό του να παίζει σε repeat ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το test drive του Georgie. Το τραγούδι αυτό χρησιμοποιεί την οδήγηση ως μεταφορά για να περιγράψει μια αποτυχημένη σχέση, καθώς ο πρωταγωνιστής αναζητάει κάτι μακροπρόθεσμο, ενώ η σύντροφός του δεν έχει επενδύσει και τόσο στην σχέση. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Μπράντον, ήταν ξεκάθαρο. Η αστυνομία έκανε προσεκτική έρευνα στους λογαριασμού και των δύο εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύντομα έμαθαν ότι οι δυο τους δεν είχαν πάει μόνοι στην συναυλία. Του συνόδευε και ένα άλλο άτομο, ο Άλεξ. Προφανώς η Μπιάνκα του είχε πει να πάει μαζί τους, αλλά την ίδια στιγμή ανησυχούσε ότι ο Μπράντον μπορεί να ζηλέψει. Ο Άλεξ είπε αργότερα στην αστυνομία πως ο Μπράντον φαινόταν ότι δεν ήθελε να είναι εκεί. Επιπλέον ένα SMS που έστειλε η Μπιάνκα στον Άλεξ αφού του έφυγε από την συναυλία με τον Μπράντον έδειξε ότι συνέβη ένα περιστατικό που θα μπορούσε ίσως να είχε δώσει στον νεαρό την αφορμή που ζητούσε. Η Μπιάνκα είχε γράψει «Νομίζω ότι με είδε να σε φυλάω». Η νεαρή φέρεται επίσης να αντάλλαξε προσωπικά μηνύματα με μία άλλη φίλη της στο Instagram μόλις δύο ώρες πριν από τον θάνατό της. Σε αυτά τα μηνύματα, η Μπιάνκα έγραφε ότι ο Μπράντον φερόταν παρανοϊκά. Καθώς τα δύο νεαρά παιδιά επέστρεφαν με το αυτοκίνητο στην Ιούτικα, ο Μπράντον δημοσίευσε μία φωτογραφία της Εθνικής Οδού που οδηγούσε στη Νέα Υόρκη, γράφοντας λεζάντα. Η κόλαση είναι εδώ. Είναι μια λύτρωση, σωστά? Άλλαξε επίσης το προφίλ του στο Instagram και στο bio του έλεγε 97 με 14 Ιουλίου του 19. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Όσο οι αρχές ερευνούσαν το κινητό του βρήκαν κάτι τρομακτικό. Εκτός από τις φωτογραφίες υπήρχε και βίντεο. Στο βίντεο αυτό η Μπιάνκα Φαίνεται να κοιμάται στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου του Μπράντον πριν ο νεαρός την ξυπνήσει για να μιλήσουν για το περιστατικό που είχε δει νωρίτερα. Ο Μπράντον λέει στο βίντεο ότι είδε την Μπιάνκα να φυλάει τον Άλεξ. Στη συνέχεια η Μπιάνκα του ζητάει συγνώμη αλλά του υπενθυμίζει ότι δεν έχουν σχέση και ξεκαθάρισε πως δεν ήταν ζευγάρι. Η συγνώμη αυτή Φάνηκε πως εξόργησε ακόμη περισσότερο τον Μπράντον καθώς λέει στη νεαρή ότι η απάντησή της δεν ήταν καλή. Στη συνέχεια χτυπάει τη νεαρή κοπέλα η οποία απειλεί πως θα βγει από το αυτοκίνητο και θα γυρίσει με τα πόδια. Σε κλάσματα δευτερολέπτων όμως ο Μπράντον βγάζει ένα μεγάλο μαύρο μαχαίρι τύπου μασέτα που είχε κρύψει δίπλα στο κάθισμα. Η Μπιάνκα... Δεν είχε καμία ελπίδα να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Μπράντον τις επιτέθηκε άγρια, κόβοντά τη τον λαιμό τόσο βαθιά που η κοπέλα ξεψύχησε μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βίντεο κλείνει με τον Μπράντον να κοιτάζει την κάμερα του κινητού και να ορλιάζει. «Πιάνκα, γιατί με ανάγκασες να το κάνω» Μόλις έκλεισε το φρικτό βίντεο, ο Μπράντον τράβηξε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Discord και στο Instagram. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι ο Μπράντον δεν είχε και τα καλύτερα δυνατά πρότυπα μεγαλώνοντας. Εννέα χρόνια πρωτού δολοφονήσει την Μπιάνκα το 2010, ο πατέρας του ο Τζέισον κράτησε όμοιρο την σύζυγό του Μισελ για 10 ολόκληρες ώρες υπό την απειλή μαχαιριού. Απειλώντας να τη κόψει τον λαιμό, και να αυτοκτονήσει. Του είχε κολλήσει η ιδέα ότι η Μισέλ τον απατούσε, κατι που δεν ήταν αλήθεια. Η μητέρα της Μισέλ, που ζούσε στο ίδιο σπίτι, προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία. Ο Τζέισον όμως έκοψε τα καλώδια του τηλεφώνου. Οι αρχές έφτασαν στην σκηνή όταν ο Τζέισον ανάγκασε την Μισελ να καλέσει την αστυνομία λέγοντάς τους ότι ήταν ομίρος με ένα κουζινομάχερο με μαύρη λαβή στον λαιμό τη. Μετά από 10 ώρες, οι αρχές εισέβαλαν στο σπίτι και συνέλαβα τον Τζέισον, ο οποίος κατηγορήθηκε για κακούργημα, οπλοκατοχή, παράνομη κράτηση και άλλα και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση. Τα αρχεία του δικαστηρίου Δεν αναφέρουν εάν ο Μπράντον, ο οποίος ήταν τότε 12 ετών, ήταν παρόν κατά την διάρκεια της επίθεσης, αλλά σίγουρα θα γνώριζε την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά του πατέρα του. Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης στοιχεία από το τηλέφωνο του Μπράντον που υποδήλωναν ότι είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό να σκοτώσει τη νεαρή Μπιάνκα. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην συναυλία... Ήταν σίγουρα η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Μπράντον. Αλλά ο νεαρός είχε σκεφτεί να αφαιρέσει την ζωή της νεαρής, προτού η Μπιάνκα φιλήσει τον Άλεξ. Στην εφαρμογή σημειώσεις που είχε στο κινητό του, κράταγε μία λίστα με πράγματα που έπρεπε να κάνει για να πραγματοποιήσει την δολοφονία και για να στήσει τον τόπο του εγκλήματος. όπω τα εξή. Τοποθέτηση ηχείου, Και τελευταίο τραγούδι με ερωτηματικό. Ο Μπράντον είχε επίσης γκουγκλάρι πως να πνίξεις κάποιον και πως χτυπάς την καροτίδα για να σκοτώσεις κάποιον. Ήξερε ακριβώς τι έκανε. Ο θάνατο της Μπιάνκα δεν ήταν έγκλημα πάθους αλλά φόνος εκ Φαινόταν ότι αφού ο Μπράντον συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ σχέση με την Μπιάνκα αποφάσισε να την σκοτώσει. Αν δεν μπορούσε να την έχει κανείς άλλος δεν θα μπορούσε. Δύο εβδομάδες αργότερα ο Μπράντον Κλάρκ κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού και δήλωσε αθώος. Σε αυτό το σημείο ο δικηγόρος υπεράσπισης του Μπράντον επέλεξε να ακολουθήσει μία στρατηγική υπεράσπισης που ονομάζεται Ακραία Συνεσθηματική Διαταραχή. Είναι μία υπεράσπιση κατηγορίας φόνου που ισχύει ειδικά για την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι ο κατηγορούμενος έχει υποστεί βαθιά απώλεια αυτοελέγχου λόγω ακραία συναισθηματική διαταραχής. Είτε πρόκειται για λύπη, θυμό, φόβο ή οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Πρέπει να υπάρχει μία λογική εξήγηση για το γιατί το άτομο αυτό υπέστη το ακραίο αυτό συνέστημα. Εάν ένα άτομο διαπιστωθεί ότι έχει διαπράξει φόνο στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής δεν θα κριθεί ένοχο για φόνο αλλά για ανθρωποκτονία που έχει μικρότερη ποινή. Ωστόσο Αυτού του είδους η στρατηγική υπεράσπισης δεν λειτουργεί εάν υπάρχουν ενδείξεις προσχεδιασμού. Ακριβώς όπως στην περίπτωση του Μπράντον. Έτσι η εισαγγελία ήταν ανένδοτη και ο στόχος τους ήταν η άμεση κατάδικη του. Λίγο προτού ξεκινήσει η δίκη τον Φεβρουάριο του 20, ο Μπράντον άλλαξε γνώμη και ομολόγησε την ενοχή του, ισχυριζόμενος ότι ένιωθε τύψει. «Ξέρω ότι η συγνώμη δεν είναι άρκετη» είπε και ξέρω ότι δεν αλλάζει αυτό που έκανα. Είπε επίσης ότι επέλεξε να δηλώσει ένοχος για να γλιτώσει την οικογένεια από το να ακούσει και να δει τις λεπτομέρειες του θανάτου της Μπιάνκα. Ωστόσο η Κιμ δεν τον πίστεψε. Οι υποψίες της αυτές επιβεβαιώθηκαν όταν ο Μπράντον ήρθε πάλι στο δικαστήριο πέντε μήνες μετά την παραδοχή της ενοχής του, προσπαθώντας να δηλώσει και πάλι αθώος. Ήταν προφανές ότι δεν νοιαζόταν τα συναισθήματα της οικογένεια. Η Κιμ υποψιάστηκε ότι ο δολοφόνος της κόρης της είχε αλλάξει γνώμη επειδή ήθελε να πει την δική του πλευρά στο δικαστήριο. Ειδικά μια και τα μέσα ενημέρωση καθώς και διάφορες εταιρείε παραγωγή είχαν δείξει ενδιαφέρον για την υπόθεσή του. Τελικά στις 16 Μαρτίου του 2021 ήρθε τελευταία φορά στο δικαστήριο για να καταδικαστεί. Πριν του αποδοθεί η ποινή του δήλωσε «Μισό τον εαυτό μου για αυτό που έκανα. Λυπάμαι πολύ που σας έκανα να περάσετε κάτι τέτοιο. Λυπάμαι πολύ για την Μπιάνκα. Μακάρι να μπορούσα να τη ζητήσω συγνώμη και να πάρω πίσω ό,τι έκανα». Αλλά, ο δικαστής καταδίκασε τον Μπράντον Κλάρκ στην μέγιστη ποινή, 25 χρόνια έως ισόβια. Η, η οικογένεια της νεαρής κοπέλας ανακουφίστηκε. Ήξεραν ότι ο δολοφόνος θα ήταν πίσω από τα κάγκελα για πολύ καιρό. Κι όμως, υπάρχει ακόμα η πιθανότητα ο Μπράντον Κλάρκ να δικαιούται από ή υπό το 2044. Ο αγώνας της οικογένειας της Κιμ δεν είχε τελειώσει. Ήθελαν να μετατρέψουν την θλίψη τους σε κάτι καλό και έτσι στις 21 Σεπτεμβρίου του 20 εισήγαγαν τον νόμο της Μπιάνκα μαζί με έναν βουλευτή. Η νομοθεσία αυτή απαιτεί από όλες τις πλατφόρμες των social media με έσοδα άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερους από 100.000 μηνιαίου χρήστες να ιδρύσουν ένα τμήμα αφιερωμένο στον εντοπισμό και την αφαίρεση βίαιου περιεχομένου, δίνοντας επίσης εξουσιοδότηση σε γενικούς εισαγγελείς και στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή του Εμπορίου να επιβάλλουν κυρώσεις σε αυτές τις εταιρείες των social media. Το 21. Η Κιμ Ντέβινς υπέβαλε μήνυση κατηγορώντας αξιωματούχους ότι μοιράστηκα το βίντεο αυτό στα μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι το υλικό που καταγράφηκε από τον δολοφόνο της κόρης της δόθηκε σε δημιουργούς ντοκιμαντέρ και σε έναν blogger στο YouTube. Σύμφωνα με την μήνυση, η Κιμ διαλύθηκε όταν έμαθε ότι το βίντεο αυτό κοινοποιήθηκε και φοβόταν πως θα γίνει και αυτό viral, όπως και οι φωτογραφίες. Η μητέρα της Μπιάνκα, μαζί με την οικογένειά της, συνεχίζουν ακόμα και τώρα να παλεύουν για εκείνη. Όπως έκανε και αυτή για αυτού. Στις πιο σκοτεινές μέρες της Μπιάνκα, που πάλευε με την ψυχική της υγεία, η Κιμ της είπε να παραμείνει δυνατή. Αν όχι για τον εαυτό της, τότε για την μητέρα της, για την οικογένειά της. Τα μέλη της οικογένειάς της επίσης έχουν δημιουργήσει μία υποτροφία στο όνομα της Μπιάνκα, ποιτητές που σπουδάζουν ψυχολογία, ελπίζοντας να βοηθήσουν εφήβους με ψυχικές ασθένειες. Όταν ρωτήθηκε πώς θέλει να θυμούνται την κόρη της, η Κιμ Ντέβιντς είπε «Θέλω την Μπιάνκα να την θυμούνται για το χαμόγελό της, για το λαμπερό της πνεύμα, για την τεράστια καρδιά της. Ήθελε πάντα να βοηθάει». Ακόμα και στις χειρότερες μέρες της, η Μπιάνκα βοηθούσε τους άλλους. Στους τεράστιους δρόμους των social media, μαζί με τις φωτογραφίες της καθημερινότητά μας, μαζί με βίντεο από τις ωραίες μας στιγμές, υπάρχουν σκοτεινές χαραμάδες που κλείνουν μέσα τους μίσος, βία και πόνο, με σκοπό παραπάνω likes. Παραπάνω ακόλουθους. Υπάρχουν άτομα που δεν δέχονται το όχι και που θεωρούν ότι έχουν κάθε δικαίωμα για εξευτελισμό, bullying, ακόμα και θάνατο. Ίσως σας φαίνεται παρατραβηγμένο. Όμως τίποτε δεν μας υπόσχεται ότι κάπου εκεί έξω δεν υπάρχει άλλος ένας Μπραντον Κλάρκ. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο ηφιάλτη.